0: Vajon érdekli-e még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polgár Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Sziasztok, szeretettel üdvözöllek benneteket újra itt a Hiteles Vezetés Podcastban. Én polgár Zita vagyok, mondom mindazoknak, akik még nem ismernek, esetleg újonnan kapcsolódnak be a műsorba, és hát itt nagyon sok olyan témáról beszélgetünk hétről hétre, ami igazából egyrészt a vezetésről szól, tehát arról, amikor mi másokat vezetünk, tehát van egy csapatunk, illetve hát az önmagunk vezetéséről vezetéséről is elég sok szó esik, úgyhogy örülök, hogy újra itt vagytok, és hát... Tök leszek hozzátok, kettő nappal ezelőtt még nem nagyon tudtam, hogy miről fogok beszélni ma, mert hogy nem volt egyszerűen téma, meg ugye itt két hetes két hete szünetünk volt most, és most vagyok újra először. És hát igazából kértem is segítséget barátoktól, aztán egy nagyon jó ötletet kaptam, ráadásul nagyon sokakat érint, azt kell, hogy mondjam, mert elég sok munkavállalóval beszélgetek, ugye ezt biztos tudjátok, hogy igazából akiket ugye a munkavilága, hát ki nem dolgozik manapság. És egy olyan téma érkezett, amiről én úgy látom, hogy szinte minden cégben, minden nagyobb szervezetben különben előfordul, kicsikben is, csak ott talán nem annyira hangsúlyos, vagy nem annyira számottevő. Ráadásul elég destruktív hatása van akkor, hogyha ez egy állandó jelenség, ugye ezt ki is írtam a, amikor megkérdeztem a mai műsort, hogy itt a munkamániás vagy munkafüggő felettesről, főnökről fogunk ma beszélni, és hát erre mondtam azt, hogy ez, ez a téma, ez nem piskóta, mert hogy elképesztő hatásai vannak az emberekre nézve, és szerintem ennek közel, sincsen, közel sem vagyunk annyira a tudatában, mint amennyire ez jelentős, és amilyen hatásokat kivált ez az egyénre nézve. Maga a téma szerintem különben a mentális egészséghez tartozik, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy hogy mennyire nem kapcsoljuk sokszor azt össze, hogy ha munkamániás valaki, akkor ugye hogyan hat a többiekre. Úgyhogy én most erről fogok nektek ma mesélni itt egy... Hát fél órában, órában ezt ugye sose tudom. Minden esetre nagyon örülök a témának, és tényleg köszönöm nektek, mert amikor megkérdettem, akkor utána meg sokan írtatok, hogy ezzel már volt dolgotok, nekem is volt ilyennel dolgom, és, és tényleg nem egy egyszerű helyzet ezt kezelni, ha egyáltalán kell kezelni. Úgyhogy azzal fogom ma kezdeni, hogy felolvasom azt az esetet, amit konkrétan kaptam, meg utána majd még szerintem fogok hozzá kapcsolni más példákat is, mert mert azért van egyéni tapasztalásom és amikor mentorálással foglalkozom, mesélnek sokat a munkavállalók. A lényeg az, hogy ha van bármi kommentetek közben itt a műsor alatt, és nyugodtan küldjétek, mert lehet, hogy van nektek saját élményetek is, azt meg nagyon szívesen hallgatom. És akkor kezdjük most az esettel, mert szerintem nagyon-nagyon sokunk számára tanulságos lesz. Azt írta az illető, vagyis hát azt mondta el telefonban nekem, hogy a felettese munkamániás, vagy ahogy ő fogalmazott, ugye munkafüggő, és a, ez abban nyilvánul meg, hogy, hogy a felettese állandó rendelkezést, rendelkezésre állást vár el a kollégáktól is. Éjjel is küld leveleket, követeli az azonnali választ, ez nagyon durva, éjjel is, és gyakran sürgeti az embereket. Javarészt ugye a csapatában lévőket, de a körülötte lévő embereket is előfordul, hogy sűrgeti. Itt ugye most kifejezetten a csapatról beszélünk. Amennyiben a csapat nem válaszol időben, vagy épp nem olyan úgy csinálja meg a dolgokat, ami a, ami a felettes elképzeléseinek megfelelne, akkor lekicsinlő milősítéseket tesz, és folyamatosan becsmérli a csapatában dolgozókat, akik ugye ennek hatására úgy érzik, hogy sosem fognak tudni neki megfelelni. Ez pedig beindított egy tendenciát, van, aki továbbra is ugye meg akar felelni, ő rájuk ez nagyon rossz hatással van, tehát gyakorlatilag kicsinálja őket, mert ugye semmi se jó neki. Egy másik részének a csapatnál, meg pedig beállt ez a, ez a nem érdekel úgyse, úgyse tudok jót csinálni dolog, ami meg ugye a produktivitásra van elképesztően rossz hatással, szóval bármelyik is ugye az opció, hogy most azt választja valaki, hogy meg akar neki felelni, vagy azt, hogy, hogy, hogy már nem érdekli az egész, Mondjuk nyilván ezt azért száz százalékban nem lehetséges, hiszen egy felettes elvárásainak ugye meg akarunk felelni, ez csak természetes, az problémás lesz. Tehát ugye itt gyakorlatilag ez ketté bontotta, ha jól értettem a csapatot is. Illetve hát az még a gond, hogy a felettesnek az elvárása ugyanakkor nem tiszták. Ez ugye nem biztos, hogy amúgy a munka függésből adódik, de, de ha mondjuk valaki nagyon sietteti magát, akkor megállandóan dolgozik, és állandóan magával van elfoglalva, akár, akár ugye lehet, hogy hozhat ilyen jelenséget is. És ugye a kommunikációjában sem ö, fejezi ki igazán, hogy akkor most mit akar pontosan, mikorra. Ö, nem lehet nála tudni egyébként, hogy mik akar, mit akar, mik az elvárásai, és ami még felkeltette nagyon a, a, a figyelmemet, illetve hát így megütötte a fülemet, azt, azt kell inkább mondanom, hogy előfordul megalázás is a részéről. Tehát, hogyha valami tényleg nem oké számára, akkor ilyen random módon megalázó megjegyzéseket tesz a munkavállalókra és az ő munkájukra. A kérdés ugye úgy szólt, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Én most azzal szeretném kezdeni, hogy itt ebben az esetben eleve kettő dolgot látok a felettesnél. Tehát van egyszer valóban valószínűleg egy munkafüggés, hogy ugye él is dolgozik, állandóan hajtja a többieket, magát is, mindig bent van az irodában, küldözgeti folyamatosan a leveleket. Viszont a másik oldalon meg azt is észrevettem, hogy itt, amiről beszél az illető, az nem csak a függésről szól, hanem arról, hogy a felettes sajnos bántalmazza a, a munkavállalókat a megjegyzéseivel, tehát itt egy, egy másik probléma is kibontakozott. És erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem mind a munkafüggésből adódik, de el fogom nektek ma mesélni azt, hogy a kettő amúgy miért függhet szorosan össze, mármint a munkafüggés, meg az, hogy, hogy amikor elkezdi a felettes becsmérelni a csapatot, amiatt mert ő maga egy függőben lévő ember, függésben lévő ember. Na, ahhoz, hogy megértsük itt, hogy mi zajlik, és hogy mit lehet ezzel kezdeni munkavállalóként, fontos szétválasztani a munkafüggést attól, hogy hogy mi az, amikor valaki csak átmenetileg ilyen, kicsit ilyen szoktam mondani, szahanó módon dolgozik, és pont ez a lényeg, hogy meg kell nézni azt, hogy ez a jelenség állandó, vagy pedig eseti. Ugye mi az, ami nem inősül munkafüggésnek? Het minden cég szervezet életében ugye vannak olyan helyzetek, amikor például van egy projekt, amit úgy meg kell nyomni, van egy felfutás, van egy építkezési időszak, sőt van olyan is, hogy van változó vagy szezonális munkaterhelés ugye bizonyos szektorokban. Tehát minden, ami eseti, ahol ugye eleve van egy ilyen kijelentés akár arra, hogy most ezt az időszakot itt meg kell nyomni, vagy itt jobban kell teljesíteni, van egy felfutás, tényleg valami fejlesztés, akkor akkor az azért nem minősül feltétlenül munka függésnek, hiszen ott ott, ott ki, ki is van jelentve, hogy igen, most ez erre az adott időszakra vonatkozik, tehát eseti. Na persze olyat már láttam, hogy ezt mindig elmondják, és akkor három havonta ezt elmondják, és hitegetik az embereket azzal, hogy az eseti, és ez már így van három-négy-öt éve, tehát akkor ott nem az eseti dolgokról beszélünk, hanem ott az állandó. Mert a munkafüggésnek az az egyik ismérve, hogy ez állandó. Abban nincsenek időszakok, ott a felettes kvázi tényleg mindig ott van, és ez nyilván nem csak a felettesnél igaz, hanem amikor valaki beosztott munkavállalóként is munkafüggésben van, ő nem bírja elengedni a munkát, ő sokszor nem megy szabadságra, még a tavalyi szabadságokat se vette ki, de már az ideit kéne tervezni, hajtja magát ideges, feszült, és állandóan a munka körül forog minden gondolata, akkor ott már ugye függőségről beszélünk. A hivatalos megfogalmazása különben a munkafüggésnek az, hogy egy olyan függőségi állapot, amelyben a munka drogként funkcionál, az élet egyetlen értelmévé és a siker egyedüli forrásává válik, ezáltal háttérbe szorítja a társas, szociális és családi kapcsolatokat. És ugye azzal egészíteném ki, hogy nincsenek benne, állandó, vagy nincsenek benne időszakok, hanem állandóság van benne, és pontosan erről lehet megállapítani, hogy itt egy kvázi betegségről van szó. Na, úgy tudom, ezt még nem feltétlenül mondják ki sokszor, hogy betegség. de de függési állapot, tehát analóg azzal, mikor valaki valamilyen egyéb dologtól függ, mint például a drogok, alkohol, stb. Hiszen itt neki az életét a munka tölti ki, ahogy a definícióban is van. Tehát ez teszi az élete középpontjává, és pont ezért problémás a dolog, hiszen ő innentől kezdve... nem fog az egyéb életterületein nagyon csinálni semmit, vagy ha csinál is valamit, akkor ugye azt nem tudja teljes erőbedobással, mert valószínűleg a munkában ezt akkora intenzitással teszi, hogy ugye ez vezet utána sokszor kiégéshez is, ami meg egy teljesen szintén gyakori állapot. Egyébként a munkafügg felettes gyakran fog kiégett, tehát gyakran, gyakran megteszi azt, hogy az elvárásai miatt a csapata ki fog égni. Tehát a munkafüggő felettes az ilyen eredményeket is tud produkálni. Szóval... Ugye ezt már látjátok biztosan ebből, hogy hogy itt azért egy elég komoly dologról beszélünk, tehát itt egyetlen embernek a mentális állapota fogja meghatározni akkor a környezetét, és hogyha ez maga a vezető, akkor az természetesen mindig minden esetben hatással lesz a csapatára. Még akkor is hatással van különben a csapatra egy munkafüggő ember, hogyha az nem a vezető, de ha a vezető, akkor ugye gyakorlatilag a munkafüggése meg fogja határozni azt, hogy ő mit vár el a többiektől, és ez fogja presszionálni. Én nagyon ritkán találkoztam olyannal, hogy egy munkafüggő vezető igazából azt mondta volna a többieknek, hogy ti viszont menjetek nyugodtan szabadságra, és éljetek az életeteket, és milyen jó, hogy pihentek. Ez nem így szokott lenni. Ugye ő magától ilyen esetben olyan dolgot vár el, ami ami annyira meghatározza az életét, hogy utána nem fogja megengedni valószínűleg másnak, hogy ők ugyanúgy éljék az életüket boldogan örömben, mint ahogy adott esetben ő lehet, hogy szeretné, csak ezt ugye nem ismeri el magának, és akkor innentől kezdve kész a probléma, mert hogy akinek az életének a középpontjában a munka áll, azok azok az emberek gyakran lelkileg nagyon elmagányosodnak, sőt, hát megromlanak a társas kapcsolataik, meg a szociális életük, tehát nagyon sokszor szanaszét vannak hullva. Biztos ti is találkoztatok már ilyen emberrel, hogy ígérgeti, hogy elmegy egy társasági eseményre, aztán hirtelen nem vesz benne mégse részt, mert hogy nem tud odafigyelni, teljes mértékben a fókuszában az van, hogy mit kell csinálni. És ugye ezzel egy óriási súlyt tesz önmaga vállára, mert ö, ezt a fokozott jelenlétet, ezt a fokozott intenzitást ő követelni fogja másoktól is, hiszen magát is egy eszközzé teszi, a munkaeszközévé, és ezáltal, hogyha vezető az illető, akkor a csapatát is a munkaeszközévé fogja tenni, tehát az fogja követelni a csapatától, amit, ö, amit önmagától is követel, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy az fogja... Nem fogja megengedni a csapatának azt, amit ugye magának sem enged meg. Ezt nem feltétlenül csinálja tudatosan, ugye mivel kvázi egy mentális problémáról, egy mentális betegségről van adott esetben szó, nem biztos, hogy ezt az illetőbe ismeri magának, és pontosan ez jelenti a a nagy problémát a dologban. Ugyanis ilyenkor a felettes ismérve például az, hogy mondjuk úgy, hogy hajcsárrá válik. Tehát az ilyen felettes szokott a leggyakrabban kíméletlen lenni a munkavállalókhoz. És ahogy ugye meg is jelenik ebben az esetben, amit ez, a, amit, amit ez az ismerősön mond, hogy, hogy kíméletlenül bánik is velük. Noha ugye erről állítottam azt, hogy itt azért más probléma is lesz valószínűleg a háttérben. Erre még ki fogok térni. Ez a fajta kíméletlenség az, az, az mutatja azt, hogy ő magával ez a felettes hogyan bánik. És ugye ez a fajta problematika onnantól kezdve, hogy a mindennapokban megjelenik, az az emberekre olyan hatással lesz, hogy először feszültséget fognak megélni, aztán szorongani fognak, amiért, hogy ugye például olyat vár el a felettes, ami nem teljesíthető, vagy adott munka időben nem teljesíthető, adott mennyiségű munka nem teljesíthető, irreálisak az elvárások, az elképzelések. Sokszor direkt nincsenek kommunikálva, csak hirtelen, ugye, rápakolja ilyenkor a felettes az emberekre az hogy fú, itt van beesett egy projekt, hát ezt nem kérdés, hogy meg kell csinálni, tehát itt nincs vita, itt nincsen ellenállás, és ez onnantól kezdve elkezd begyűrűzni a mindennapokba, és, és hát egy olyan eredménye születik, hogy az emberek azt érzik, hogy, hogy bármit is csinálnak, ennek ugye lehetetlen megfelelni, és ez egy olyan fokú stressz fog rájuk rakni, amitől, amitől ö, szorongva fognak akár bejárni a munkahelyre. Ugye egy függő embernek, most hívjuk így, hogy a rezgése, eleve, eleve sokszor ideges, tehát egy ideges természetű ember, nem kipihent, nem alszik, ugye aki éjjel küldözget leveleket, hát most azért... Nem nehéz kitalálni, hogy valószínűleg nem túl jó az alvása, tehát aki éjjel kettőkor, háromkor is akár ír levelet, az meg aztán pláne nem oldra, hogy azt várjál, el a másiktól, hogy maradjon ébren, ő is, és válaszoljon a levelekre. Tehát nem reális. Ugye itt neki az elképzelései sem lesznek reálisak. Ilyenkor beszük ugye a tudat. Ha függésről van szó, akkor mindig beszűkül a tudat. Nehéz az ilyen emberrel, különben bármilyen egyességre is jutni, ezt most mondom nektek. Azért nyilván megpróbálok itt nektek most tippeket adni erre, meg nem lehetetlen, mert az egész helyzet, az, hogy te munkavállalóként mennyire tudod kezelni ezt a szituációt, és mennyire fogsz tudni fellépni önmagadért, nem a vezető ellen, hanem önmagadért, és ez nagyon fontos különbség, az azon is fog múlni, hogy hogy mire számít ez a felettesettől, tehát milyennek látod őt. Ugye, ha szimpla, idézőjelben nagyon szimpla munkafüggésről van szó, amiben lehet azért hatni a vezetőre, és, és, és látod azt rajta, hogy mondjuk van benne azért nyitottság a tekintetben, hogy ő maga látja valamennyire saját magát. Tehát mondjuk például tesz olyan megjegyzést, hogy igen, én is tudom, hogy ez, hogy ez azért sok, meg én is tudom, hogy máshogy kéne csinálnom, bár ugye ilyet nagyon ritkán hallunk egyébként a vezetőktől, akkor, akkor azért van arra esélyed, hogy, hogy tudj vele beszélni, illetve ha tényleg szimplán úgy van szó függésről, hogy ezt az illető kizárólag magától követeli, és ez a csapatban, csapatban nem kommunikálja, vagy vagy azért benneteket elenged, mert egyébként láttam ilyen vezetőt, és full tudatában volt annak, hogy ő fükő, ő nem bírja letenni, nem tudni egyébként, hogy most járta egyébként pszichológushoz, hogy foglalkozott ezzel a dologgal, de, de a csapatát mondjuk elengedte, akkor mondjuk az egy jó jel, vagy mondjuk az is egy jó jel, amikor van van igény arra, hogy, hogy, hogy bevonjon téged az ezzel kapcsolatos kommunikációba, tehát mondjuk van egy feladatkiosztás, és akkor megkérdezi, hogy, hogy látod, vállalható ez még, mert már látom, hogy így is túlórázol. Ugye itt egyáltalán nem erről az esetről beszélünk, csak ugye közben is gondoltam tippeket adni, mert hogyha azért olyan felett esetek van, akiről úgy érzitek, és tényleg ez egy érzés is bennetek, hogy lehet vele beszélni, akkor érdemes erre hallgatni, és hát amúgy is, ugye itt most fogok mondani tippeket, amiben látni fogjátok, hogy képviselni önmagatokat nagyon fontos lesz ebben a helyzetben. Ugyanis, hogyha egészségtelen munkafüggésről van szó, tehát arról a verzióról, amikor már annyira torzult a vezetőben az önmagával való kapcsolata, hogy ezt rá akarja nyomni ugye a többiekre is, és, és nem bír mit kezdeni a saját függésével, és ez azt akarja, hogy mindenki így csinálja, akkor is fontos a saját igényedet képviselni, az igényeiteket képviselni. Ugyanis, ha nem teszitek meg, ez nem fog változni. Na most nem azt mondom, hogy ha megteszitek, akkor fog, mert ö, Azért is hangsúlyozom ennyire, hogy mi történik ilyenkor, mert a függés az nem olyan, amire te tudsz hatni Ilyenkor nyugodtan gondolhatok különben akár arra, amikor valaki mondjuk alkoholista, hogy hogy ugye már lehet, hogy ő ő nem akar a pohárhoz nyúlni, azt mondja, hogy, hogy le tudom tenni, le tudom tenni, de nem tudja. És ugye minden, ami kívülről őt szembesíti önmagával, azt nagyon sokszor hárítja. És itt van a probléma különben, hogy az ilyen felettes esetében kevés esélyed van arra, hogy hogy amikor te elkezded kifejezni az igényeidet, akkor ő azt meghallja. Na de most... Én egy optimista verziót szeretnék nektek úgymond vázolni, illetve azt is, amikor ugye közben jönnek az információk számotokra, hogy akkor hogyan lehet tovább lépni az adott szituációból. Tehát itt most hoztam egy olyan vonalvezetőt, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet úgy kezelni, hogy te, hogyha te átgondolod azt, hogy pontosan milyen hatással van rád ez az egész történet, akkor tudod azt kommunikálni, és akkor tényleg végig azon a folyamaton, amiről ugye szoktam gyakran mondani, hogy elmondhatod azt, hogy megtetted, amit lehetett, és akkor megnézed, hogy mire volt elég, és akkor legalább tudni fogod, hogy abban a helyzetben neked mekkora mozgás tered van, és mi az, amit tudsz tenni, meg mi az, amit nem feltétlenül tudsz tenni, és, és amihez ugye szükséged lenne a másikra. Tehát mondjuk Az első lépésként az nagyon fontos, az egyén szintjén, hogy amikor te már látod, hogy a felettesed munkafüggő, látod, hogy hogy olyan dolgokat követel tőled, amin számodra már nem oké, akkor vedd végig először is azt, hogy pontosan ezek a dolgok mik. Tehát tudatosítanod kell, hogy a felettesed munkafüggése az miben nyilvánul meg, és listálsz ki magadnak, hogy ő hogyan viselkedik veled. Ez az első lépés. Mik a megnyilvánulási formái? Ugye eleve nem olyan felhangal fogsz oda menni, remélhetőleg, nem javaslom, a vezetőhöz, hogy figyelj ide, látom, hogy munkafüggő vagy, úgyhogy kezdjél már ezzel valamit, mert én ezt nem bírom tovább. Nyilván egy szélsőséges esetben ezt is el lehet mondani, de, de most itt egy aszertívebb verzióról szeretnék nektek most beszélni. Te tudatosítanod kell azt, hogy hogyan hat rád a, a viselkedése, miután tudatosítottad azt is, hogy pontosan ő mit tesz veled. Tehát ha mondjuk abban nyilvánul meg az ő függése, aminek következtében nyomás helyez rád, hogy állandóan új feladatokat pakol rád, és te már azt se tudod megcsinálni, vagy még azt se tudod megcsinálni, ami egyébként a munkaköri leírásodban benne van, meg amit ténylegesen a a kitűzött célok felé hat, akkor az mondjuk ugye probléma, mert neked is az időd, az, az véges. És nem leszel hatékonyabb, mert mitől lennél hatékonyabb? Ha csak nem, akkor ugye kérsz valamit, amitől hatékonyabb lehetsz. Tehát, Végig kell azon menni, hogy milyen hatással van rád az, amit ő kér. Kér, adott esetben ugye utasít, nagyon sokszor az ilyen felettes, és meg kellene tudnod azt fogalmazni, hogy mire van szükséged, illetve mi az, amit nem akarsz, ami ami nem, nem oké számodra. Elmondhatod azt is ugye, hogy miért nem. Tehát akkor a lépések még egyszer tudatosítod, hogy miben nyilvánul meg a felettesed munkafüggése, ha ezt azonosítottad, kijelented, illetve felsorod magadnak, hogy hogyan viselkedik veled, majd utána megnézed azt, hogy hogyan hat rád az ő viselkedése, feszültséget kell benne szorongsz miatta, félsz, kapkodóvá tesz, dekoncentrált vagy, nem érsz oda sehova, te magad is olyan úgy viselkedsz, mintha munkafüggő lennél, ez sem ritka, és utána megfogalmazod, hogy mire lenne szükséged, illetve Ha van ilyen mód, akkor az, amit ő kér, az számodra milyen módon teljesíthető. Nézzük azt meg, hogy miket szoktak az ilyen felettesek kérni, utasítani, parancsolgatni, sajnos. Szoktak például ugye, azért rápakolni az emberekre többet, mert hát, hogy nincs más, aki megoldja. Na igen, ám, de azért, mert csapatban mondjuk nem elégséges a létszám, vagy irreális a munkaterhelés, és ezt a vezető nem képviseli. Hát, ettől ugye neked nem feltétlenül kellene, hogy több legyen a munkaterhelésed. Tehát nagyon sokszor szoktak olyat csinálni ezek a, ezek a felettesek, hogy pakolják, pakolják, pakolják az emberre. Vagy állandó jelenlétet kérnek, tehát legyél akkor is ott, legyél ben hétkor, legyél reggel, érkez már be nem tudom, 7.30-ra az irodába, mert ő is bent van, és akkor veled úgy lehet együtt dolgozni, nem biztos, hogy a jelenléted lesz az, ami már mint az ilyen fokú jelenléted lesz, az, ami megoldja a problémát, mert ugye a probléma mögött az, hogy lehet, hogy kontrollálni akarja, hogy, hogy te mikor legyél ben, mert ő téged akar effektíve kontrollálni, hiszen ő is bent van, és akkor neked is bent kell lenned. Körülbelül ilyen magyarázatok szoktak ehhez jönni. Na most az, a, a felettessel való kommunikációhoz azért szeretnék adni egy tippet, nem trükknek mondanám, hanem, hanem egy olyan um, kommunikációs technikának, amiben te uh, sokkal, uh, várhatóan sokkal nagyobb eredményt fogsz elérni, hogyha így kommunikálsz, és így gondolkozol. Meg kell tanulnod ilyenkor egy felettes fejével gondolkozni. Mit értek ezen? Um, ugye mit akar egy ideális esetben, mit akar egy felettes? Ugye elvégzett munkát, teljesülő célokat, teljesítményt. Um, ha például azért akarja a jelenlétedet állandóan a cégben, mert valójában nem mögött az van, hogy, hogy azt akar, abban akarja magát bebiztosítani, hogy te tudja, hogy ak- azt mondja, hogy tudja, akkor végzed el a feladatodat, hogyha bent vagy, mert ugye ha nem lát, akkor ki tudja, mit csinálsz. Akkor ott egyrészt ugye bizalom probléma van, másrészt meg kellene neki mutatnod, hogy te ugye akkor is elvégzed a feladatot, amikor, amikor nem vagy benn. Tehát ilyen, ilyes formán mit értek azon, hogy gondolkoz az ő fejével? Azt, hogy mutasd meg neki, hogy a munka így is kész van. Tehát te, te csinálod a dolgodat, és akkor mondjon olyan dolgot, amit még nem végeztél el. Persze, hogyha kifogásokat akar keresni az ilyen felettes, akkor fog. Tehát azt, azt nem mondom, hogy arra ne készülj, hogy ne találnál egy olyan dolgot, amit, amit mondjuk, amivel nem csúsztál, vagy ilyesmi, és hogyha a fejedhez akarja ezt vágni, akkor a fejedhez is fogja vágni. Ha viszont ugye benne van a konstruktivitás, akkor tényleg belátásra tudod bírni, hogy nem biztos, hogy a jelenlét az, ami meg fogja menteni a dolgot. De ugye említettem ezt a folyamatos terhelést, amikor túlóráztat, ez esetben például ö, fontos lenne, hogy tudást, hogy mi a helyzet nálad ö, felvállalva a te saját szükségleteidet és a határaidat. Például lehet, hogy el kell menned a gyerekért, lehet, hogy oda akarsz érni az edzésre, de lehet, hogy csak egyszerűen normális munkarendben szeretnél dolgozni és szeretnél időben hazaérni. Tehát ugye ez az az eset, amikor, amikor már nagyon kell tudnod azt, hogy neked mire van szükséged, és azt képviselned kell, akkor is, hogyha a másik ezzel nem ért egyet. Ez ugye nagyon egy erős próbatétel, hiszen pont a vezetői kommunikációban sokszor egy alá fölé rendelt Viszonyt élünk meg, különösen akkor, hogyha felettes lekezelő, mégis ez a szituáció téged arra fog késztetni, hogy a határaidat megtanuld meghúzni, és kifejezésre tud azt juttatni, hogy hogy neked, mik az igényeid, és te hogyan működsz jól. És itt is gondolkodhatsz amúgy a felettes fejével a tekintetben, hogy igen, és mutass rá arra, hogyha neked nincs elég szabadidőd, az neked, az neked ö, ö, nem jó, tehát az hat rád a produktivitásodra, és hogyha sokáig túlórázol, akkor te egy idő után mondjuk ö, nagyon fáradt vagy, és hogy pont, hogy destruktívan hat rád. Tehát, mindig azt mondom, hogy érdemes a produktivitás oldaláról megfogni különben a dolgot, és láthatni a felettessel azt, hogy az a fajta követelésrendszer, azok az elvárások, amiket őt támaszt, egyrészt lehet, hogy irreálisak, másrészt pedig, hogyan adnak hogyan rád, és hogy hogyan hatnak a te, te munkakedvedre, produktivitásodra. És hát... Itt ö, ezek ilyen részletes átgondolást igényelnek, tehát itt neked is biztos érzed, hogy, hogy érzitek, hogy nagyon-nagyon tisztába kell kerülni önmagaddal, mert ö, itt nem lesz az elég, hogy annyit mondasz, hogy, hogy nekem ez nem jó, meg kell, hogy értesd vele, hogy ez neked miért nem oké. Ö, és hát ezután jön a nagyon nagy kérdés, hogy hogyan reagál el a felettes, mert a felettes az mindig az szerint fog reagálni, ahol ő tart önmagával. Tehát nem az szerint fog reagálni feltétlenül, hogy, hogy neked ugye az igényeid azok mennyire reálisak, mert ugye nincs ilyen, hogy reális igény vagy nem reális igény. Jó persze egy cégben van, tehát ha most az az igényed, hogy ne dolgozzál se akkor az nem egy reális igény egy szervezetben, de ugye itt nem erről beszélünk. Tehát az szerint fog ő reagálni, ahol, ahol, ahol ő tart. És ugye, mivel függő emberről beszélünk, ami probléma, ami betegség, nem biztos, hogy számíthatsz a belátására. Ugye, amire számíthatsz, lehet támogató, mert ha nagyon jól sikerül átadnod azt, hogy hogy ténylegesen te hogy vagy ezzel, akkor azért lehet, hogy elfogod gondolkoztatni, és nem egy ilyen esetet láttam, amikor tényleg egy munkavállaló őszintén odaült a feletteséhez, és elmondta neki. Nekem is konkrétan volt ilyen esetem, még nagyon fiatal voltam, és kezdő munkavállaló, és elmondtam a felettesemnek, hogy nézd, én itt megteszem, amit lehet, és tényleg mindig ott voltam, és, és megcsináltam a dolgomat. De nekem, én akkor tanultam még mellette, és hogy szükségem volt a tanuláshoz időre. És én mondtam, hogy én itt vagyok, rám lehet számítani, de nekem kell az, hogy legkésőbb 5-30-kor innen elmenjek. Én még utána nyomom az esti műszakot, a tanulást, és hogy nekem ez kell, és hogyha ezt nem adja meg, mint lehetőség, akkor biztos vagyok benne, hogy romlani fog a munka kedvem is, hiszen ha a munka nekem azt jelenti hogy közben mondok arról a tanulásról, amiért meg nagyon-nagyon sokat dolgozom, mármint, hogy szeretném azt a képzést elvégezni, akkor akkor egy idő után ez, ez engem vissza fog vetni. És megértette. Tehát nem minden esetben reménytelen ez a dolog, de nagyon sokat számít az, hogy az illető hol tart. Ha egy támadó, hárító, nem támogató, nem együttérző felettesről beszélünk, akkor sajnos az utóbbi eset, vagy hát abban az esetben, hogy te elmondod, hogy neked mire lenne szükséged, ez belőle ellenérzéseket fog kiváltani, és azért, mert ilyenkor te szembesíted őt azzal, amit ő nem ad meg saját magának, és hát valószínűleg nem is lesz arra nyitott, hogy változtasson, mert nem tartod, hogy megértsen téged hiszen nem érti meg ugye önmagát sem, tehát nincs ilyen viszonyban önmagával. Na most ilyenkor is kell még mit tenni, mert én nem mondom azt, hogy ezen a ponton te állj meg, hiszen ha te kommunikáltad a felettesed felé, és ön nem változtat, akkor, és ha szeretnél ezzel együtt ugye maradni, és mondjuk tudom én, szereted a munkádat, vagy, vagy most hirtelen nem tervezed, hogy kilépsz, akkor is kell valamit tenni, hiszen ha, ha, ha nem teszel, akkor, akkor valószínűleg ez a helyzet fennel, és csak a stressz és a frustráció fog benned növekedni, mindazok a dolgok, amiket ugye hatásként számba vettél. Um, ilyenkor döntened kell arról, hogy hogyan tovább. Tehát mi lesz a következő lépés? Ugye nagyon sok cégnél, hál' Istennek, már van hár. Jó esetben a hár azért azt is szolgálja, hogy a munkavállalónak a mentális egészsége rendben legyen, és ilyenkor el kell menni a hárhez, és el kell mondani ugyanezeket a dolgokat, illetve azt is, hogy beszéltél a feletteseddel, és mi történt. Az is szóba jöhet, hogyha nincs hár. Ettől rengetegen félnek, ugye ez sokszor ilyen egyirányú utcának tartják, hogy akkor oda mész a a feletteset feletteséhez, és elmondott, hogy mi a helyzet. Aki nem biztos, hogy mindenről tud, mert ilyen példát is láttam sajnos, viszont ezt is meg kell tenni, hiszen ha ha ő az, aki mondjuk adott esetben tudna segíteni, akkor lehet különben még ez nagyon hatásos, hogyha többen vagytok ugyanígy, mert ugye ahol több ember ugyanazt mondja, ott ott azért elgondolkodtató Például a hárnek is, meg a feleség a feleségének is, hogy Úristen, ezt most már itt nem egy ember mondja nekünk, akkor, akkor viszont el kellene gondolkozni. Nyilván a mögöttes az, hogy nagyon szomorú, hogyha egyébként egy, egy, egy felsővezető ezzel nincsen tisztában. De, de sajnos megtörtént eset, ilyen is van, és ö, lehet még arra egyébként számítani, sőt szerintem kell is, hogy ö, Ma már a cégeknek elkezdett fontossá válni valamelyest a mentális egészség témája. Tehát most sok konferenciát látok, sőt, cégek is gombamódszaporodnak ebben a well-being, munkahelyi well-being témaköré. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy, hogy neked azt fontos képviselned, hogy a mentális egészségedről van itt szó, plusz a produktivitásodról. Tehát ne csak, ne csak olyan oldalról közelíts meg, hogy... hogy és a csakot itt most nyilván nagyon zárójelben mondom, hogy nincs elég szabad időd, hanem a hatásait, hogy, hogy rád ez már mentálisan hogyan hat. Ugye, amikor szorongsz, amikor stressztélsz, át, az komolyan kellene venni a munkáltatónak. Tehát az, hogy a felettesed ilyet vált ki belőled, akkor, akkor azzal foglalkozni kellene. Én, én a magam részéről különben azt látom, hogy azzal együtt, hogy ez a mentális egészség, sok helyen előjön, még mindig a cégeknél sajnos sokszor a teljesítmény az, ami nagyon-nagyon előtérbe kerül, és pont ez az, ami miatt nem látják meg azt, hogy mennyire mennyire problémás az, hogyha van egy olyan felettes, aki csak a teljesítményt nézni, mert hogy az nem lehet a a minden. Én ezt úgy fogalmaztam itt meg magamnak, mikor erről írtam a kis gondolataimat, hogy hogy minden cégnek kellene manapság felelősséget vállalnia, és a tettek mezején azzal is, hogy milyen felettest választ a mentális egészségért. Tehát felelősséget kellene vállalni a cégeknek, a munkavállalóknak, a hogy létéért, aminél látni kellene azt is, hogy ha egy olyan felettest hagyok és engedek a szervezetben, aki másokból szorongás, feszültséget vált ki, akkor azzal foglalkozni kellene, és ott nem biztos, hogy az emberek azok, akiknek ő, tréninget kellene adni, hogy hogyan kezeljék a stresszt, mert manapság nagyon-nagyon divatos a stresszkezelés tréning, hanem arról kellene inkább beszélni, és azt kellene megnézni, hogy ezzel a vezetővel mit lehet tenni, és hogy egyáltalán tudatában van-e az annak a hatásnak, amit ő kivált az emberekből. Mert, mert szerintem nagyon sok esetben a cégek nem ott keresik a, a, a megoldást, ahol az ahol ténylegesen van, és ilyenkor a munkavállalóknak adnak egy ilyen stresszkezelést tréninget, hogy, hogy akkor hogyan bírjátok még tovább. Azt, amit egyébként meg már nem kellene elviselniük. Úgyhogy itt én nekem ez a meglátásom, és egyben a, a, a tanácsom is, hogy hogy, 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 hogy ezt képviselni kell a Kárténleg a Hár és a, és a felső vezetés felé is. Ugyanis, hogyha a munkatéget kicsinál, akkor te biztos, hogy nem leszel produktív, sőt, egyre kevésbé leszel az, egyre inkább nő benned majd mindaz a probléma, amit ugye megfogalmaztál önmagad számára, és el fog vezetni ezt téged, ugye akár téged is a kiégéshez, vagy lesz egy betegséged, vagy lesz valami olyan dolog, ami miatt ez, ez, ezt nem tudod már kézben tartani. Úgyhogy tovább kell menni, és ez nagyon-nagyon nagy felkiáltójál, hogy tovább kell mindig menni. Um, és akkor ugye mi van akkor, hogyha még mindig uh, visszavernek téged tehát uh, azt mondja a hár is hogy hát ezt uh, érti, megérti meg, meg, meg a problémádat, de hogy nem tudom a feleltes személy egyébként nagyon fontos mert ugye ez is gyakori a cégben akkor viszont jön egy felkiáltó jel, és ez nagyon fontos minden ember számára, aki egyébként ilyen helyzetekkel találkozik, és nem csak a munkában, hanem akár a magánéletben is, hogy elmegy a végsőkig, és nem, nem látja igazából azt, hogy változás lesz, amikor kiáll önmagáért. Én erre azt mondom nektek, hogy a végső megoldás az az önismeret. Ugyanis ez a helyzet, amiben vagy, főleg akkor, hogyha ismétlődik, és itt az illető is, aki elmesélte nekem ezt az esetet, mondta, hogy már nem egy ilyen főnöke volt, tehát ez egy ilyen ismétlődő kör nála. Meg kell azt nézni, hogy ez az egész szituáció, hogyan beszél rólad, és arról, amit te működtetsz. Ugyanis, ha te ránézel önmagadra, és visszatérő helyzetről beszélünk, akkor ha belegondolsz a visszatérő helyzetekben, a közös pont az te vagy. Tehát amikor jön egy visszatérő helyzet, és azt mondod, hogy fú, engem már megint becsapnak, hú, engem már megint hülyének néznek, engem már megint elutasítanak, már megint senki nem veszi számításba vagy figyelembe az én igényeimet, az én szükségleteimet már megint ez és ez, akkor az a szituáció arról mesél neked, hogy te mit működtetsz a háttérben, milyen mechanizmusaid vannak. Ezek ugye sokszor tudatalattiak, de ezek a helyzetek teszik számodra tudatossá a dolgot. Tudatossá olyan mértékben, hogy lásd meg, hogy foglalkoznod kell vele. Ugyanis, ha ez a helyzet van, akkor több mint valószínű, hogy nagyon érdemes feltenned mondjuk olyan kérdéseket, mint a következők, amiket most itt összefoglaltam, hogy tudod-e például képviselni általában véve a saját érdekeidet? Tudsz-e határt húzni? Ha igen, akkor az pontosan mit jelent? Mert ugye szokták mondani, hogy tudok határt húzni, de aztán mégis megcsinálom. Az nem határhúzás, hanem az próbálkozás a gyengébbik verzióból. Ha határhúzás, az azt mondom, hogy nem, és ezt tartom is. Tudsz-e nemet mondani? Ugye helyzetekre szorosan ö, ö, és, és határozottan úgy nemet hogy abban nincsen átjárás, tehát nincsenek kiskapuk. Mersze igent mondani ezzel együtt a saját igényeidre és szükségleteidre? Jó kérdés az is, hogy miért akarsz akkor is megfelelni egy helyzetben, ha az már nem jó számodra? Miért a helyzetet erőlteted még? Mi a mögöttes félelmed? Mi az, ami szakban tart téged? Ugye munkáról beszélünk, sok esetben a legtöbb embert a pénzt tartja a fogságban, erre szoktam azt mondani, hogy eladjuk a lelkünket, és megmagyarázzuk aztán magunknak valamilyen olyan módon, hogy de hát ez és ez és ez van. Ez igaz. Mármint olyan szempontból hogy természetesen a pénz az egy, egy fontos része az életünknek, de nézd meg, hogy milyen árat fizet érte. Tehát nézd meg azt, hogy, hogy, hogy azok a hatások, a stressz, a feszültség, a szorongás, ami ezzel jár, az mit fog hozni számodra? Mert több mint valószínű, hogy előbb-utóbb lesz valamilyen orvosi számnál, lehet, hogy először csak étrendkiegészítőkkel kezdesz, de aztán utána ott lesznek problémás helyzetek. És azzal nem az ördögöt festem a falra, hanem nagyon sok munkavállaló tapasztalását osztom meg most veletek. Ténylegesen azt látom, hogy ezek mindig kiütköznek az emberen, valaki jobban bírja, és akkor ugye hirtelen jön akár egy olyan betegségösszeomlás eset, ami nagyon nagy felkiáltójá, vagy ilyen Sokszor vagyok beteg, sokszor vagyok fáradt, akkor most meghúzódott az izmom, túlfeszítettem magamat, ugye a test jönnek a, jönnek a szimbolikus jelentések, hogy mi történik a testedben, az történik épp a lelkedben is. Szóval ezek ilyen nagyon nagy árulkodó jelek lesznek. Üm, és ha már meg tudtad azt fogalmazni, hogy ugye mi a félelmed, tehát most adott esetben, ugye lehet, hogy van egy egzisztenciális existenciál, szorongásod emögött, akkor én azt mondom, hogy végigmentve, azon a, a, a kérdés soron, amit most átbeszéltünk, megteszed, végigmész azon, hogy oké, okay, ezt kell tennem, megtettem, kaptál egy elutasítást, akkor nincs más hátra, mint dolgozni önmagadon. A felettesed úgy tűnik nem fog változtatni, hiszen hárít. Ha a cég is hárít rád, vissza esik, visszahullik a válladra, az összes felelősség azért, ahogy te érzed magad, akkor az már az utolsó felkiáltójel pontosan arra vonatkozóan, hogy el kell kezdened foglalkoznod magaddal és az önismerettel. Mert ezek mögött amúgy mindig hitrendszerek vannak, és ugye, amit mondtam, mechanizmusok, Például lehet az is, hogy, hogy azt gondolod, ö, tipikus példa, hogy csak akkor érdemlem meg a jó fizetést, ha valamilyen áldozatot is hozok, és az áldozat meg ugye nem egyenlő az áldozattá válással. Vagy azt mondod, hogy mindennek megvan az ára, ennek is megvan, ennek ez az ára, az az ára, hogy lemondok önmagamról. Ezt tudom, hogy egy nem könnyű út, hiszen most biztos mindenki örült volna, hogyha én arról beszélek, hogy mondok néhány olyan trükköt, aminek a hatására megváltozik a másik, és akkor jó de szuper, éjjel-éjel fölök megváltozik, és akkor holnap ti a munka függését teljes mértékben fel tudjátok számolni. Nem akarok senkit ilyen illúzióba kergetni, itt, itt mindig mi vagyunk azért felelősek, meg hogy, hogy mi történik velünk. És ha látod, hogy te képviselve magadat nem tudsz egy ponton átjutni, már pedig jobb ettől nem lesz neked, akkor, akkor válaszd azt az utat, ami, ami pedig az önismeretről szól. És hát ugye az önismeret az, ami, ami számunkra azért elég, azt szoktam mondani, hogy ijesztő, legalábbis én ezt látom az embereken, mert hogy ugye itt kell felválni a felelősséget azért, hogy minden, ami a körülményeinkben megjelenik, azok mi magunk vagyunk, és ha nem tetszenek a körülményeink, akkor ugye van lehetőségünk változtatni, még akkor is, ha nehéz. Nagyon sok kifogást hallgatok különben, hogy, hogy miért nem fogok kilépni, miért nem fogok változtatni. Nézzétek, lehet ezt csinálni, de én nem ezt javaslom. Én azt javaslom, hogy nézzétek rá önmagadra, és pontosan arra, hogy, hogy mi, az a, mi az a működési mechanizmus, ami által te teremteted ezt a helyzetet. Természetesen valószínűleg ehhez kell majd adott esetben szakember is, hiszen nem biztos, hogy te ezt egyedül meg fogod tudni oldani. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor benned is van egy hárítás. Ha kint a hárítással, akkor ott benned is van. Tehát valamit magadnak sem árulsz el. Egy ilyen helyzet különben számomra azt mutatja, hogy az illetőnél is, illetve bárkinél, aki ezzel a helyzettel találkozik, hogy van benned egy szubmisszív vagy egy alárendelődő mintázat, amiben te ugye megtanulsz, vagy megtanultál, megtanultad önmagadat alárendelni a másiknak, lemondasz valamiért magadról, behódolsz adott esetben neki, és hát ugye ilyenkor jönnek ezek a, ezek a tünetek, amik ezt mind megmutatják, hogy ez neked nem jó, csak ugye közben meg nem változtatsz a mintázaton, nem dolgozol önmagadon, nem nézel szembe a félelmeid, de akkor ez maradni fog, és hiába mondasz fel, elmész a következő helyre, behúzol egy ugyanilyen főnököt magadnak, és hát ez nem lesz megoldás. A valódi megoldás mindig azt jelenti, hogy tudatosítod, például ebben az esetben, hogy itt egy áldozati szerepben vagy benne. Ráadásul ugye itt mondtam, hogy még ki fogok térni a főnök viselkedésére, hogy ráadásul ő bántalmaz. Miért fogadod el a bántást? Hogy bántotta önmagadat azáltal, hogy egy ilyen felettest választasz? Ugye itt sokszor ez már összefügg az érzelmi bántalmazással is, ugye, Amikor a felettes azt mondja, hogy hogy, hogy vacak a munkád, és és, és, és ez egy selejt, az az egy bántó kifejezés. Tehát itt azért a teljesetetben például már a munkahelyi terrorról is beszélhetünk. Ugye a megalázás, ahol bejön, ott biztos, hogy egy áldozati mintázat van az egyénekben, és ugye ez egy csoportszinten is így van. És hát ilyenkor a csapatban lehet azt látni, hogy mindenki egyszerre fél, és ugye a félelem tartja sokszor össze a csapatot is. Ez nem egy jó csapatmotiváció, mert itt ugye nem építő, emelő dolgokról beszélünk, nem egy közös célról, hanem arról, hogy összetart minket valami, ami, amiben egyébként folyamatosan védekezésre kész, kész, kényszerülünk, mert ugye az ilyen felettes egyfajta állandó fenyegetettségben tartja a csapatát, fenyegetés érzésetek is lesz és ez mind-mind arra utal, hogy egy olyan áldozati szerepet vállaltatok magatokra, ami soha nem fog arra lehetőséget adni, hogy egyenrangú kapcsolódásban legyetek ezzel a felettesel, vagy akár egy másikkal. Ezzel a felettessel valószínűleg egyébként nem is lesztek. De ha te látod már, hogy ez az alárendelt szerep számodra nem jó, ez elkezdett téged foglalkoztatni, hogy nem akarsz már lemondani saját magadról, akkor érdemes elkezdened dolgozni önmagadon, és természetesen az, hogy most te kilépsz ebből a helyzetből, tehát felmondasz, és keresel egy másikat, és egyébként kívánom, hogy legyen szerencséd ebben a helyzetben, és akkor találj egy másikat, vagy azt is kívánom, hogy valamilyen csodafoltán változzon meg a felettes, akkor nagyon fogunk örülni, de az esetek döntő többségében itt itt egy önismereti munkára lesz szükség, és arra, hogy te, te tudd magadról azt, hogy felelős vagy azért, ami, ami veled történik. Mm, úgyhogy én azt kívánom, hogy menj végig ezen a folyamaton, és tegyél meg mindent, nyilván a másik felé is, hogy, hogy képviseld önmagadat, mert az már egyébként egy önmagában nagyon erőt adó dolog, hogy kiállsz önmagadért, és a szükségleteidért. A másik oldalon viszont ne vár csodákat, um, Azt hiszem, Nelson Mandela mondta azt, és a könyvemben is szerepel ez az idézet, hogy másokat nem tudok addig megváltoztatni, amíg magam nem változom meg. Sőt, igazából én azzal azt mondanám erre, hogy másokat nem is feltétlenül kell megváltoztatni. Ha te változol, akkor valahogy idumulni fog hozzád az az ember, aki a változással együtt is tud élni, és, és, és úgymond szeret téged, meg elfogad olyannak, amilyen vagy, szívesen dolgozik veled, ugye például egy munkahelyi kapcsolatban, aki pedig nem bírja a te változásodat, az nem fogja tolerálni, és akkor ez a kapcsolat valószínűleg le fog épülni, ami nem is baj, hiszen ha valakinek nem jó az, hogy neked jó, akkor azzal az emberrel valószínűleg nincs dolgod. Úgyhogy én ezt javaslom, ezeken érdemes végig menni. Ez egy elég kemény út, meg hát nagy szembenézést is igényel. Először cselekedni kint, párhuzamosan ugye odabán, és akkor az szerint, ami kint történik, fogod tudni, hogy meddig menjél a cégem belül, menjél, menjél, meddig menjél önmagadon belül, és akkor el fogod tudni dönteni, hogy neked ez a helyzet mit ad, és mi az, amit már csak elvesz tőled, és fogod tudni azt is, hogy hova forduljál, meg merre. Úgyhogy én ehhez kívánok sok erőt, meg sok szembenézés, meg sok sikert. Ennyit gondoltam már ezzel a témával kapcsolatban, És ugye nem vettem bele ezt az érzelmi bántalmazás dolgot, mert amúgy meg ez egy teljesen másik szituáció. Van igazság nyilván abban, amit amit ehhez mondtam, tehát a kettő kapcsolódik egyébként egymáshoz szorosan, hogy ugyanígy az érzelmi bántalmazásnál végig lehet menni ezeken a dolgokon, csak sokkal keményebb, meg ott valószínűleg azért egy érzelmileg sokkal terhelőbb dologról beszélünk, mint a puszta munkafüggésnél. Ha van bármi kommentetek, kérdésetek ehhez, akkor akkor továbbra is örömmel fogadom, akár így privátban is megírhatjátok, mert mert nagyon építő különben az, hogy látjuk, hogy ezzel nem csak mi megyünk át egyénileg. Tényleg amúgy nagyon sok az ilyen felettes, és és ez nagyon nagy probléma, hogy a cégek hagyják ezeket a főnököket uralkodni másokon. De, De hát igen, van gond, azt gondolom, e tekintetben is, viszont szerettem volna most ebben a videóban az egyéni felelősségre felhívni a figyelmet. És akkor ugye átmenve egy egy könnyedebb témára, a soron következő alkalommal interjúnk lesz, vagyis inkább azt mondom, hogy beszélgetésünk, mert nem feltétlenül interjúk ezek ezek a podcast felvételek. Két olyan vezetővel, akik már több mint két évtizede dolgoznak együtt egymással, és, és szerintem nagyon nagy példája annak, hogy hogyan lehet vezetőként egy emelőkörnyezetet teremteni, és hogy lehet csapatot építeni. Úgyhogy interjúzni fogunk, és reményeim szerint különben az április javarészt interjúkkal is fog hogy úgyhogy nagyon izgalmas és nagyon példaértékű embereket hívtam meg, úgyhogy kívánom, hogy kövessétek továbbra is a, a podcastot, meg remélem, hogy ez az epizód is most nagyon sokat adott nektek. Hallj rá önmagatokért, a munkahely az a munka, meg a munkahely legyen öröm forrása, és akkor jövő héten 11 kor ugyanígy találkozunk itt a Hiteles Vezetés Podcastban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!